0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute wollen wir uns mit der Störfallverordnung beschäftigen. Hintergrund dieser Störfallverordnung war ein Chemieunfall im italienischen Seveso im Jahr 1976. Nach diesem Unfall mussten in der Umgebung 3300 Tierkadaver eingesammelt werden und es sollten 200 Menschen an schwerer Chlorakne erkranken. Dieser Unfall von Seveso hatte gezeigt, dass von immer größeren Chemieanlagen große Gefahren für eine zum Teil dicht besiedelte Nachbarschaft ausging und dass die Sicherheitstechnik mit diesen Gefahren nicht Schritt gehalten hatte. In Deutschland ähm, hatte man sich zudem überlegt, dass man mit einer eigenen Störfallverordnung Einfluss auf die in der EWG ebenfalls begonnene Diskussion zur Schaffung einer Störfallrichtlinie nehmen konnte. Deswegen wurde in Deutschland 1980 eine Störfallverordnung erlassen. Diese galt für genehmigungspflichtige Anlagen, in denen mit 142 Stoffen umgegangen wurde, die in einem Anhang, dem Anhang 2 der Störfallverordnung, aufgeführt wurden. Von den Betrieben, die mit solchen Stoffen umgegangen äh, oder umgingen, wurde unter anderem eine Sicherheitsanalyse verlangt, das heißt, sie mussten Gefahrenquellen ermitteln und ihre Maßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Störfällen, das heißt die Freisetzung der im Anhang 2 genannten Stoffe, darstellen. 1982 erließ dann auch die EWG ihre SeWISO-Richtlinie die war aber weitgehend nach dem Vorbild der deutschen Störfallverordnung erlassen worden, löste also in Deutschland keinen Handlungsbedarf aus. Aber in der Folgezeit zeigte sich unter anderem beim Brand einer Lagerhalle in der Schweiz 1986, dass Unfälle auch mit Stoffen passieren konnten und passiert sind, die nicht im Anhang 2 enthalten waren. Deswegen wurde die Störfallrichtlinie im Jahr 1987 geändert die deutsche Störfallverordnung dann entsprechend ein Jahr später angepasst. Der Anhang 2 enthielt jetzt 319 Positionen, darunter aber auch Stoffgruppen, wie zum Beispiel leicht entzündliche Flüssigkeiten, so dass er insgesamt eine noch größere Zahl von Substanzen abdeckte. Außerdem wurden auch die Anforderungen verschärft. Bestimmte Betriebe mussten zum Beispiel einen Alarm- und Gefahrenabwehrplan darstellen. Schon 1990 wurde zudem mit einer Änderung im Bundesemissionsschutzgesetz auch die Bestellung eines Störfallbeauftragten gefordert. Aber trotz dieser verschärften Bestimmungen nahm die Zahl der schweren Chemieunfälle nicht ab. Deswegen erließ die EG im Jahr 1996 ihre Seviso II-Richtlinie. Diese wurde im Jahr 2000 in Deutschland mit einer neuen Störfallverordnung umgesetzt. Jetzt galt die Verordnung nicht mehr für genehmigungspflichtige Anlagen, sondern für ganze Betriebe, auch wenn die in Deutschland aus juristischen Gründen Betriebsbereiche genannt wurden. Also den gesamten unter der Herrschaft eines Betreibers stehenden Bereich, der mehrere Anlagen umfassen konnte. Neu eingeführt wurde ein Sicherheitsbericht, mit einer Beschreibung eines Sicherheitsmanagementsystems und dieses Sicherheitsmanagementsystem wurde im Anhang 3 der Störfallverordnung beschrieben. Auch diese Verordnung hat das Problem noch nicht gelöst. Im Jahr 2012 wurde deswegen eine weitere Richtlinie erlassen oder ein Nachfolger der SEWISO-2-Richtlinie, die hieß entsprechend sowieso 3 richtlinie Und bedingte in Deutschland eine Neufassung der Störfallverordnung im Jahr 2017. In dieser wurde jetzt unterschieden zwischen Betriebsbereichen der unteren und der oberen Klasse. Betriebsbereiche der unteren Klasse sind solche, die die in Anhang 1 der Verordnung in Spalte 4 enthaltene Mengenschwelle überschreitet, aber unter der Mengenschwelle in der Spalte 5 liegt, Betriebsbereiche der oberen Klasse sind solche, die die Mengenschwelle in der Spalte 5 überschreitet. Grundsätzlich gilt die Anforderung, dass Betreiber Maßnahmen gegen Störfälle entsprechend den Anforderungen des § 4 der Störfallverordnung treffen müssen, Auswirkungen dennoch möglicher Störfälle entsprechend den Anforderungen aus § 5 so gering wie möglich halten. Müssen. Außerdem müssen sie die Anlagen überwachen und warten und ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen ausarbeiten und die Umsetzung durch ein Sicherheitsmanagement, was nach wie vor in Anhang 3 beschrieben ist, sicherstellen. Auch fordert die Störfallverordnung Informationen für die Öffentlichkeit. Die Betriebe, die der oberen Klasse angehören, haben noch weitere Pflichten. Sie müssen einen Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellen. Auch die Informationen für die Öffentlichkeit sind weitergehend. Und diese Betriebe sind es auch, die einen Störfallbeauftragten bestellen müssen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen. Und wir hören uns bald mal wieder.